1: Oggi parliamo di vivere di rendita, ma rendita nel senso letterale della parola, perché vedete, noi possiamo parlare di rendita quando smettiamo essenzialmente di lavorare o non abbiamo comunque la necessità di lavorare perché il capitale risparmiato accumulato nel corso degli anni ci permette di ottenere un un flusso eh, di entrate più o meno automatiche. E allora quando è che possiamo parlare di vita di rendita? Beh, in pensione. Quindi oggi parleremo di pensioni e lo faremo accostando eh, alcuni aspetti del sistema previdenziale italiano a quello che è il modo in cui alcuni sportivi o meno eh, pescano. Eh, ho letto un articolo qualche giorno fa, ve lo volevo proporre fare qualche ragionamento qualche minuto insieme a voi in merito appunto alla relazione che c'è tra il pescare, soprattutto con la, la esca mosca, e il vivere di rendita in pensione dopo la sigla. Benvenuto in Trade Detector. Ogni giorno tanti contenuti utili per capire l'economia e la finanza, gestire al meglio i tuoi risparmi e diventare un investitore consapevole. Scopri di più su Traydetector.com a cura dell'Associazione Italiana Educatori Patrimoniali. Allora, ci sono essenzialmente due tipi di pescatori, C'è il pescatore che freme non vede l'ora di pescare il suo pesce, riportare a casa il suo trofeo, anche magari utilizzando degli eh, stratagemmi più o meno eh, leciti in questo, in questo sport, come quello dell'esca mosca, Uh, e c'è poi il pescatore che invece affina la propria tecnica nel, con l'obiettivo, poi, piano piano di pescare, pescare qualcosa. Ecco, il ricordo diciamo della, dell'impazienza uh, giovanile, quindi, soprattutto che colpisce soprattutto i giovani, cioè quello di puntare tutto e solo sull'inganno della esca mosca per fare abboccare subito il pesce qualche tempo fa qualche giorno fa leggendo questo articolo mi ha riportato alla mente che cosa viene costantemente fatto ed è stato fatto ormai da decenni per spingere gli italiani a costruirsi una pensione di scorta. Uh, cerchiamo di fare un esempio. Costruiamo insieme un'identità di Giuseppe, mi vorrà scusare la persona a cui ho preso da Google l'immagine, Giuseppe Eh, rappresenta l'insieme degli italiani che alla fine del 2020 (coughs) avevano attivato una qualche forma di previdenza complementare o integrativa, ok? Giuseppe ha 47 anni, considerate che secondo i dati Covip, che sono quelli che vi vi citerò all'interno di questo video podcast, il 61% degli aderenti ha un'età superiore ai 45 anni. Eh, Versa Me- annualmente 2.000 euro per alimentare questa pensione eh, integrantiva. e dal 2011 al 2021 ha visto rivalutare il capitale e i versamenti mediamente del 3,7% all'anno questi non sono dati che mi sono inventato sono risultati delle ricerche Covip Covip per chi non lo sapesse è l'ente che vigila sui piani pensione ha un sito pubblico ci sono diversi rendiconti che potete andare a, eh, a leggervi, se vi intendete un pochettino di numeri, i dati sono che nello stesso periodo in cui il mercato azionario mondiale faceva eh, incetta di profitti, parliamo di profitti superiori al 10%, i fondi pensione, per via dei costi di gestione immensi che hanno, eh, permettevano ai propri clienti, hanno permesso ai propri clienti di rivalutare il capitale solamente del 3,7%. Ora, cerchiamo di capire a che cosa sta puntando Giuseppe per integrare la propria pensione e vivere serenamente la seconda giovinezza. Facciamo alcune ipotesi. Giuseppe probabilmente andrà in pensione a 67 anni, quindi ha almeno ancora 20 anni per accumulare capitale. Le forme di previdenza integrativa, quindi i mercati finanziari sottostanti, faranno più o meno quello che ha fatto nello stesso periodo, negli ultimi dieci anni, il mercato quindi avrà una rivalutazione del capitale del 3,7%, se continua ovviamente ad investire con quei fondi pensioni. Io dubito che il mercato finanziario possa continuare ad ottenere caso azionario questi rendimenti in futuro per un tempo eh, così lungo però supponiamo insomma che continuino a macinare utili e che quindi Giuseppe continui ad avere un rendimento basso ma comunque realistico del 3,7% L'inflazione media dei prossimi 20 anni supponiamo che sarà intorno al 2%, il target della della BCE anche se oggi è al 7%, quindi Giuseppe in questo momento sta perdendo un sacco di soldi, tralasciamo anche questo aspetto. Ecco, facendo questi calcoli, utilizzando la formula dell'interesse composto, esistono dei calcolatori online, alla fine dei 20 anni Giuseppe avrà 120.000 euro, stiamo parlando di una rendita di circa 500 euro al mese. Possiamo dire senza alcun dubbio, senza alcuna smentita, che continuando in questa direzione Giuseppe finirà su un binario morto, perché con 500 euro al mese difficilmente riuscirai a vivere serenamente. Quindi in breve che cosa è è successo? Giuseppe ha pensato alla sua previdenza integrativa un po' come molti fanno quando si esercitano nella pesca con la bosca troppo sbilanciata sulla mosca, cioè sull'incentivo, e meno sul problema di fondo, cioè dove quale fondo andare a comprare, quale strumento finanziario comprare. E questa affermazione appare ancora più evidente se guardiamo al totale degli iscritti per classe di investimento. Oggi in Italia il 90% degli iscritti a forme di pensione integrativa versano a montare annuo che è compreso dal range tra 0% e 5.165 euro. Quest'ultimo non a caso rappresenta il massimo ammontare concesso per la deducibilità fiscale. Ok? Quindi lo Stato che ci dice investi fino a 5.165 euro lo puoi portare in detrazione. Quindi praticamente ci obbliga mentalmente ad investire non più di 5.165 euro purtroppo gli incentivi spesso vivono una contraddizione perché ti mettono in cammino verso una direzione che nel nel caso trattato è sicuramente giusta ma ti fanno perdere di vista l'obiettivo generale perché siamo troppo concentrati a non superare questo limite dei 5.000 euro che ci abba- svantaggiamo di quello che potrebbe essere invece il rendimento finale di un buon investimento. Ad esempio il portafoglio giovane pensionato, che un portafoglio che investe in ETF, ha avuto un rendimento netto del 12% all'anno negli, eh, negli ultimi 10 anni. Quindi anche in questo caso sarebbe opportuno seriamente valutare di cambiare la propria modalità di pensione integrativa. Perché investire in un fondo di investimento che ti rende soltanto il 3,7% e sono dati che non dico io, ma sono dati pubblici, dati Covip, potete andarlo a leggere, vi lascio anche il link sul sito, piuttosto che pagare sicuramente più tasse, perché è anche giusto... pagare più tasse nel momento in cui si guadagna di più chiaramente, ma arrivare a non avere nessun limite per detrazioni fiscali, quindi si possono investire 10-20 mila euro all'anno in forme di piani di accumulo, ad esempio in ETF, ma a fronte di un guadagno che è quattro volte superiore rispetto a quello che offre un fondo pensione. Pensateci, magari fatemi sapere che cosa ne pensate.